0: Está lá no nosso aplicativo, nosso canal, aí nas redes sociais. E aí você, para não se perder, você ouve lá a primeira parte. Mas você não vai deixar de ser abençoado se você ainda não ouviu. Tem um milagre, eu vou, eu vou lançar uma parábola aqui, um enigma. Tem um milagre que eu não quero que aconteça por mim, mas vai acontecer se não for por mim. Não se escandalize comigo e não corte a minha fala. Ô oh, louco pregador, você não quer que aconteça milagre? Tem um milagre que eu não quero que aconteça por mim, mas tem um milagre que vai acontecer se não for por mim. É a mesma coisa. A palavra de Deus diz que se eu me calar, as pedras clamarão. A pedra, a pedra clamar é um milagre ou não? Mas se eu for calado, a pedra vai clamar no meu lugar, aí não depende de mim. Ou seja, não adianta, não adianta querer que não aconteça. Na falta do ser humano, se ele não fizer a parte dele... A pedra vai clamar. Mas se não quiserem que o ser humano, o servo de Deus faça parte dele. A pedra vai clamar. E o, que, e o que você quer? No que depender de você, você vai continuar adorando a Deus? Você quer que a pedra clame no seu lugar? Eu não quero. Então se eu fosse você eu daria o meu melhor glória a Deus agora. Aleluia. Aleluia. Então, entenda isso. Se a coisa apertar, a pedra vai clamar. Mas enquanto não aperta, você deve clamar. Amém? Mateus, melhor dizendo, Mateus, continuando a nossa mensagem. Capítulo de número 18. A partir do versículo de número 18. Mateus 18, a partir do versículo de número 18. Quem achou, diga um amém, bem alegre aí. Se você não adorar, a pedra vai clamar. Em verdade, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, de qualquer coisa, de qualquer coisa, que porventura pedirem Seres-lhe-á ser concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós vimos que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado na terra pode ser desligado no céu. Na semana passada, nós trabalhamos acerca do que está, estamos ligando. Trabalhamos a parte negativa. E como nós continuamos alimentando. Quem lembra, por exemplo, da bomba? A bomba que está armada. Quando nós ficamos alimentando algo... E esse algo fica ligado lá nos céus, algo que não é de acordo com a vontade de Deus, mas continua ligado. Por quê? Porque eu e você, nós estamos alimentando. E é semelhante, como disse na semana passada, a uma bomba armada com a contagem regressiva, onde, se nós continuarmos alimentando, isso continuando ligado... Vai chegar o um momento que vai estourar. E quando nós, por exemplo, imaginamos isso, nós vemos que quando estoura, nós nos machucamos, outras pessoas são feridas, outras pessoas são atingidas por aquilo que estoura. E o que alimenta? O nosso pensamento. Aquilo que está nos nossos corações. Aquilo que nós damos lugar. E na semana passada nós desarmamos essa bomba. O fio está cortado. Então, nós cortamos o fio para que a bomba não estoure novamente. Faz assim, ó, corta o fio. Ó. Você que não cortou o fio na semana passada, corta. Ó. Cortou o fio. Então não vai explodir mais nada, porque se nós fomos e formos sinceros naquilo que nós disse, dissemos, certamente foi desligado na terra e foi desligado no céu. Como comentei, não é uma tarefa fácil, porque só Deus sabe e só você sabe o que aconteceu com você. Só Deus sabe, e você sabe, quanto tempo isso esteve presente na sua vida. Aquilo que, de, que te decepcionou, aquilo que, quando você lembra, mesmo que tenha anos, ainda te machucava, mas você desligou. E aí você não sabia, porque a bomba estourava. Porque a bomba estourava lá no trabalho porque a bomba estourava lá na sua casa, porque a bomba estourava no seu cotidiano. Na vida que você levava, você não sabia, mas o Espírito de Deus te trouxe para ouvir a mensagem, para mostrar a mim e a você o fio que precisava ser cortado, aquilo que, tem, que tinha que deixar de ser alimentado. E agora nós entendemos também que nós podemos ligar Coisas boas no céu. Então, agora, se a bomba está desarmada, nós começamos a mensagem desta noite trabalhando. Aquilo que nós ligarmos de adequado e segundo a vontade de Deus, também estará ligado no céu. E o que, que nos dá acesso a isso? Como nós vimos... O nome de Jesus, a revelação que foi dada a Pedro. Pedro quando disse que Jesus Cristo era o filho de Deus, o filho do Deus vivo, não era apenas um homem, não era apenas um profeta, mas era o Messias, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Aquele que vai voltar, o leão da tribo de Judá, o nome dele tem poder, o nome dele é vida, o nome dele é grande. É o mesmo nome que Jesus apresentou para Pedro, que muitos não tiveram a capacidade de ter essa revelação. Então a chave da revelação, como nós vimos, é o nome de Jesus e através do nome de Jesus, desligando aquilo que nós não queremos mais para as nossas vidas. Agora nós podemos ligar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E o que Deus quer para as nossas vidas? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus diz que Ele sabe os pensamentos dEle ao nosso respeito. Muitas vezes nós não sabemos os pensamentos que, tem, que Deus tem ao nosso respeito. Às vezes nós perguntamos... O que será que pensa ao nosso respeito? O que será que A, B ou C pensa ao meu respeito? O que será que o homem pensa ao meu respeito? Eu não sei o que o homem pensa ao seu respeito. Mas eu sei o que Deus pensa ao meu e ao seu respeito. Ele tem pensamento de, pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o fim que nós desejamos. Qual é o fim que você deseja? É o fim... É o fim Segundo a vontade de Deus, com certeza cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem nesta noite, nós queremos um fim para cada coisa que nós estamos em propósito com Deus, de acordo com aquilo que nós desejamos de melhor. Por exemplo, quando alguém tem uma família, quando alguém está olhando para aquele que ama, certamente ele quer que aquela pessoa dê certo. Certamente ele não quer ver, na, ver aquela pessoa andando no caminho errado, sendo um corrupto, sendo um criminoso, mas que ele seja alguém criado no temor de Deus. Que ele seja alguém criado no caminho do Senhor. Que ele seja alguém que faça a vontade de Deus. E como nós conseguimos isso? Ligando. Agora não é mais deixar a bomba ligada. Agora é deixar os propósitos de Deus ligados em nossas vidas. O ser humano, depois da queda, ele tem a tendência de deixar as coisas negativas tomarem conta dos seus corações. Mas a palavra de Deus está nos ensinando que quando o nosso coração é tomado pela vontade de Deus, e como o meu e o seu coração é tomado pela vontade de Deus, é claro, nós devemos estar informados. A palavra de Deus diz que o povo de Deus ele perece pela falta de conhecimento. Não é apenas a falta do conhecimento da palavra, mas é a falta do conhecimento daquilo que está acontecendo à sua volta. A falta do conhecimento daquilo que está ocorrendo nos nossos dias. Os dias de Jesus... Foram determinados dias, os dias de Noé foram determinados dias, são parecidos, os nossos dias são parecidos com os dias de, dos homens de Deus que passaram por essa terra, mas cada um de nós devemos entender o que está acontecendo em nossa volta. Aquilo que está ocorrendo com as pessoas que não creem em Jesus. O que eles desejam ao nosso respeito. Nós devemos orar, é verdade. Mas nós devemos saber o que está acontecendo. Para não perecer pela falta do conhecimento. Porque a falta do conhecimento faz com que nós sejamos pesas fáceis. Porque com o conhecimento faz com que você tenha base na oração. O conhecimento daquilo que está em sua volta, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você entende o que está acontecendo na sua casa, na sua família, você ora por aquilo. E a oração é a ligação nossa com o céu, ou oh glória. Agora, se você não souber o que está acontecendo ao seu redor, no seu cotidiano, a sua oração será uma oração genérica. Não será uma oração objetiva. Agora, quando nós sabemos o que está acontecendo em nossa volta. O que está acontecendo em nossa nação. Por exemplo, a palavra de Deus diz para que nós oremos por Israel. Para que nós sejamos abençoados. E nós, quando olhamos a nossa volta. Qual é o país mais odiado da face da terra? Qual é o país que os ímpios mais odeiam na face da terra? Israel. Israel. Mas o Senhor falou, ore por Israel. Então, quando nós sabemos que Israel é o lugar que Deus escolheu para que eu e você conhecêssemos a Jesus, para que a palavra fosse entregue a mim, e a você, e que nós fôssemos abençoados, nós oramos. E aí nós estamos ligando. Então, quando nós conhecemos o que está acontecendo na nossa volta, entendendo o que está acontecendo em nossas vidas, porque tem gente que não entende o que está acontecendo com a vida dele. Isso, isso tem um nome, se chama orgulho. E tem um pessoal da sigla TV, LG, 4K, Full HD, que tem o orgulho. E Deus diz que o orgulho precede a ruína. Então, quando há o orgulho, não se consegue enxergar aquilo que está acontecendo nem consigo mesmo. E aí nós ficamos que nem o fariseu. Olha o homem pecador orando, olha, nos, olha o jeito que ele está orando, mas o publicano está lá batendo no peito e está ligando, enquanto o fariseu está totalmente desligado. E é por isso que nesta noite o Senhor nos convida a ligarmos, tudo aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu, tudo aquilo que nós orarmos a partir dessa noite, com esse entendimento, daquilo que está acontecendo, conhecendo e reconhecendo a Jesus os nossos caminhos, nós oramos e acontece no céu, é ligado, e uma vez que é ligado, assim como a bomba, que é a ligação negativa, ela pode estourar, Assim também a bênção, ou oh glória, aquilo que você ora, aquilo que você pede a Deus, porque a palavra de Deus diz: aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, ele encontra, aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Sabe por quê? Porque ele está ligando, e aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e quando é ligado no céu, chega o um momento que Deus libera o que está para acontecer nas nossas vidas, vai ser liberado. Não é, agora não é a bomba estourando, agora é a, é a bênção de Deus sendo derramada. Aleluia, aleluia É as pessoas glorificando a Deus Por aquilo que está acontecendo na sua vida Olhando, olha lá o servo de Deus Olha lá, mas o que, que aconteceu É que eu estou ligando, está ligando aonde? Você é louco? Não, eu estou ligando Eu estou ligando no céu, você está ligando o quê? Eu estou ligando oração pela sua vida Eu estou ligando oração pela minha vida Eu estou ligando pedidos a Deus para aquilo que Deus tem pela minha vida Porque aquilo que nós, nós Ligamos, nós estamos entendendo Que nós temos poder quando a bomba estoura, nós estamos ligando, em muitas ocasiões, involuntariamente, por quê? Porque é o que sai, e a boca fala, do que o coração? Quando o coração está cheio, daquelas coisas que a bomba estoura, aí está ligando o quê? Agora, quando o coração está cheio, Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para minha família... Deus tem promessa nessa situação, Deus tem promessa e vai acontecer, eu estou ligando, eu continuo ligando. Passaram-se cinco anos, mas continua ligando. Passaram-se dez anos, mas continua ligando. Porque aquilo que está ligado na terra, está ligado no céu. E aquele que é poderoso para cumprir, sabe que um dia aquilo que foi ligado, vai ser liberado na minha e na sua vida. Então agora nós estamos aprendendo a ligarmos as coisas segundo a vontade de Deus. Quem liga segundo a vontade de Deus, entende quem é Deus na sua vida. Sabe daquilo que Ele é capaz. Sabe que ao invés, que ao invés de coisas ruins acontecendo, ele, vai, ele entende que futuramente algo vai acontecer na sua vida que futuramente ele vai ver lá na frente as coisas sendo liberadas por Deus, porque ele está crendo que, aquele que está, aquilo que está sendo ligado é como um depósito, meus irmãos. É como um depósito. Você está guardando lá, está mandando, você está mandando, está sendo ligado, está sendo ligado. E aí quando você, quando você está ligando as coisas segundo a vontade de Deus... As coisas segundo a vontade da carne, as coisas segundo a, as coisas negativas que aconteceram, automaticamente começam a, a sair de a sair de cena, serem deixadas de lado e aquilo que é segundo a vontade de Deus passa a ser ligada. E repetindo mais uma vez, a tarefa de estar ligando algo no céu é individual, é minha e sua. Minha e sua. Eu ligo algo pela minha vida. Eu ligo algo pela vida do outro, mas é particular meu. Às vezes algo aconteceu, algo não foi de acordo com a vontade, mas eu continuo ligando. Porque é mais difícil ligar algo segundo a vontade de Deus do que não segundo a vontade dele. Por quê? Porque o ser humano... Infelizmente, nesse, nessa carne, ele tem a tendência a ficar apenas no negativo. Mas quando ele entende o que é a vontade de Deus, ele começa, vem na mente dele. E no momento que ele vai tentar ligar algo que não é segundo a vontade de Deus, ele vai pensar, ah, mas, que vontade, mas que vontade de pegar aquela pessoa. Ah, mas, ah, mas não é assim que fala. Ah, mas se eu não fosse crente... Ah, ah mas se eu não fosse crente, estava perdido na minha. Quem está perdido é você, se continuar assim. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Todo mundo ira. Ah, você, não, você não ira não, né? Não, né? Shhh. Tudo bem, o problema é a bomba explodir, esse que é o problema. Aí, quando a bomba quer explodir, você se domina, você fala não, de novo não, de novo não. Mas só que o, o satanás, o diabo, ele vai ficar lançando a seta, não fala, vai lá, se vinga, vai lá, acaba com ela, acaba com ele, vai na rede social, vai lá, detona na rede social. é assim, aí depois vai lá na rede social, faz o que quer, aí a pessoa tira um print, porque o print é eterno, vai lá, faz um B.O., vai na justiça, e de repente ouve na porta, quem é oficial de justiça, é o máximo que vai ganhar, é o máximo que vai ganhar, E aí depois ah, me, me, me arruma um, um doutor aí, não sei o quê. É, é assim, é, na igreja não tem? Tem. Hein? Tem, mas precisava. Precisava. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Às vezes a colheita pode acontecer por um escorregão de segundos. Ah não, vou apagar, mas a pessoa já tirou o print apagar, já, já foi, já tirou o print. E serve de prova. Agora, quando ao invés disso, vem a ira. Aí, pega o celular, vou tirar a mão desse teclado. É agora, quer ver? Vou acabar com ele, eu vou lacrar, eu vou lacrar. É o Espírito Santo. Vai não. É você, fala para o seu irmão, quando irá, larga o celular e vai orar. Estou te dando, que nem dizia no quartel, um bisu. Bizu, o que é? É macete, é pessoa que é esperta, que sabe se virar na, nas dificuldades. Estou te dando um bizu. Para você não se dar mal na vida. Não, não perder um dinheiro que você não precisa. É fácil ganhar dinheiro. Mas é, é fácil perder. Então, estou te dando um macete aí. Toma cuidado. Toma cuidado. Então, continua ligando o quê? As coisas segundo a vontade de Deus. As coisas segundo a vontade do Pai. E aí a palavra continua. Quando... A tarefa de desligar e ligar é nossa. E nós ligamos o quê? Nós ligamos o milagre, o sobrenatural sobre essas situações aqui. Ah, a minha realidade não diz tal coisa. Ok, a tua realidade está dizendo uma coisa, mas a vontade de Deus está dizendo outra a vontade de Deus você pode ligar. É isso. Quando nós estamos ligando algo segundo a vontade de Deus, você está sendo profeta. Às vezes o vale está tá cheio dos ossos secos. Mas você vai lá no meio dos ossos secos. Os ossos secos da situação, do problema, da luta, do vale. E você olha lá, está ossos, tá ossos secos assim. E aí você liga. No meio dos ossos secos, um grande exército vai se levantar, meu Deus. Aleluia Aleluia Que nem dizem por aí No meio do vale, só tem duas pessoas Do vale dos ossos secos Tem o osso e tem o profeta O osso não tem vida E o profeta tem a voz Mas se você calar As pedras vão clamar Mas se você falar As pedras vão ficar quietas e O sobrenatural vai acontecer oh, Aleluia Oh, aleluia. E eu te pergunto, o que você é no meio do vale quando o vale vem? Ah, o vale não veio ainda. Mas pode vir. Pode vir. E é no meio do vale que o nosso falar é testado. É no meio do vale que nós testamos se nós somos profetas ali ou não. Deus está doendo. Estou no meio do vale. Deus está doendo. Só estou vendo osso. tem nada aqui. Mas Deus está falando, eu sou poderoso para te tirar do meio desse vale de ossos aí. Deus está falando para você nesta noite, ligar também é orar. E ligar também é ser profeta. Seja profeta. Coloca o dedo na cara do teu irmão com muito respeito e fala assim, seja profeta, fala para ele, seja profeta, seja profeta, seja profeta. Ah, mas eu não tenho chamado, eu não tenho, eu não tenho unção, não estou falando disso, eu estou falando para você ser profeta. Ser profeta na tua situação, ser profeta na tua causa, você pode ser profeta, você pode ser profeta, se você tem a chave, você pode ser profeta. Se você tem o nome de Jesus, você pode ser profeta, porque tem, quem tem o nome de Jesus não enxerga apenas o osso, quem tem o nome de Jesus enxerga o poder de Deus se manifestando. Aleluia, aleluia. E aí, quando nós falamos de desligar e ligar, nós fizemos a nossa parte, aí, quando nós fazemos a nossa parte, aí nós fazemos o quê? nós chamamos outras pessoas, depois de ligar, venho concordar, desliguei, liguei, porque nós vamos chamar alguém para concordar, como diz a palavra de Deus, olha para a palavra que ela diz, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, quantos anteriormente era um, agora dois, concordarem acerca do quê? Qualquer coisa, que porventura pedirem, ser lhes -lhe concedida por meu Pai, mas que qualquer coisa é essa? Qualquer coisa segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14, Aquilo que nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Ah, eu quero, eu vou pedir para Deus fazer tal coisa, lembra? Dos apóstolos, Deus, envia um raio lá no meio daquela cidade, aí o, espir... o Jesus falou, vocês não sabem que Espírito que vocês são. Jesus nem deu ouvido para esse pedido, é segundo a vontade dele. Segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus é salvar aquela pessoa. E Deus sabe se ela não tem jeito ou não, Deus que sabe. Deus que sabe. Já não falaram... Já não falaram para você? Não precisa falar. Já não olharam para você e falaram assim, hum, aquele ali, ó, hum. Hum, aquele ali, hum. Mas Deus não fez a obra? Deus não fez a obra? Você não era aquele que, hum, é, é um aquele ali? Não é assim, hum, aquele ali, hum. Festinha de final do ano, aquelas festinhas de família, né. Todo mundo tem, né. Não respeitava nem o Natal. Ao Natal, todo mundo ia orar, e a atribulado ia lá, encharcava a cara no meio do Natal. Aí, aí a família olhava, deixa, hum, deixa. Aquele lá, aí hoje a família ora, hum, não, não é mais aquele lá, aquele lá é uma benção na mão de Deus. Aquele lá Deus fez a obra. Eu quero Deus que está na vida dele. É aquele lá. Ô oh, glória, ô oh, glória. Mas sabe por quê? Tinha alguém que às vezes não estava no meio daquele, daquele convívio, mas estava ligando no céu, estava tava concordando, estava ligando. Deus salva ele, Deus salva ela, Deus faz a obra, Deus, Deus, Deus. Isso é pedir segunda vontade concordarem acerca de qualquer coisa. O que é concordar? Você pega alguém, por isso que fala dois. No mínimo dois. Porque geralmente esse segundo vai ser alguém que você confia, vai ser alguém que você tem uma estima, alguém que você vê que vai te ajudar na oração, alguém que vai concordar. Alguém que acredita em você, porque essa, esse outro aqui, esse, esse segundo, ele vai concordar porque ele acredita naquele propósito que está sendo colocado. Não é com aquele que, que fala, oh, não, você não. Não, é, que é isso, esse daí não está concordando. E concordar também, não é concordar com o pecado que a pessoa faz. Não é concordar com a vida errada, com as coisas erradas, não. Não. É concordar com aquilo segundo a vontade de Deus. É concordar, por exemplo, com o um milagre. É chegar, é chegar no, na outra pessoa que você, que você confia. Isso acontece muito. E aí você fala assim. Olha, eu tenho tal coisa. Eu estou em entrevista amanhã. Eu estou em entrevista semana que vem. Eu tenho uma... uma eu tenho uma consulta marcada semana que vem. Vamos concordar aqui que algo vai acontecer? E aquela pessoa, concordo. Se ora comigo, concordo. É aquela pessoa fala, eu concordo com você. Vamos orar. E a Bíblia diz que não precisa uma multidão. Precisa apenas mais um. Olha Deus dando outra chave para você. Às vezes, às vezes nós ficamos, ah, oh, mas... Mas, mas as minhas influências... Ah, mas o meu círculo... Isso é importante... Isso é importante... Mas independente que você tenha isso... Você precisa de apenas mais um que concorde com o seu milagre... Ô oh, glória... Olha para o rosto do seu irmão... E vê se ele está com cara de quem está concordando... Se ele estiver com cara de quem está concordando com você... Escute... Olhe para cá... O teu milagre está, está prestes a acontecer... Aleluia, Deus está te chamando para concordância. Ô oh, glória, ô oh, glória, você chega naquela pessoa e fala assim, irmão, irmã, meu negócio está com dificuldade, eu estou para falir, estou para falir. Eu, a gente gosta de assistir um, um seriado, Chama SOS Restaurante que conhece. SOS Restaurante. É legal aquilo lá. É legal. É legal. É legal. Tem episódios que você chora. A pessoa, resumindo. Um chefe famoso chega lá de sucesso. Porque tem que ser pessoa de sucesso. Outra chave para você. Chame uma pessoa de sucesso para concordar com você. Sabe porque Deus, já, já volto no seriado. Sabe porque Deus está falando isso? Você fica lá ouvindo aquela pessoa, às vezes até crente, mas está lá. E aí você vê que de, que de repente começa a ficar crítico. Ah, mas, nossa, aquela igreja, nossa, aquele povo, nossa, isso, aquilo. E aí o que está acontecendo? Está tá ouvindo, e aí você vai olhar, nada contra, nada contra. Nada contra. O que é ser bem sucedido? É alguém que se deu bem em alguma coisa. É isso. Às vezes é uma mínima coisa. É uma mínima coisa. Que você olha e fala, você olha para aquela, aquela pessoa e fala assim, ela se deu bem. É um exemplo a ser seguido. Fulano quando ministra, ministra bem, canta bem, tem unção, quer aprender com ele. Ele, ele tem sucesso naquilo que ele está fazendo. Mas aí vai não. Aí quando a pessoa está lá na época da bomba, o que, que ela vai fazer? Vai procurar outra bomba. Tem, tem um ditado aí no mundo que os opostos se atraem. Não, não são os opostos que se atraem. São os iguais que se atraem. Porque se os, op se os opostos se, se atraíssem, uma pessoa que está incrédula atrairia outra pessoa que está tá crédula. Mas não, o que, que, o que, que a pessoa que está incrédula ela faz? A pessoa que está crítica ela faz. O que, que ela procura? Ela procura outro que está igual. Je Jeová está falando aí. E aí voltando ao seriado. Aí o chefe chega lá, o, o cara, o cara presta depoimento. Tô falindo, tô passando dificuldade. Aí, ele vai lá, olha o restaurante, restaurante tudo sujo. Tá tudo sujo. aí o cara não, a pessoa não faz conta, não faz, não tem nem a receita do restaurante. Aí ele ensina a pessoa faz conta, faz a receita. Aí ele, ele dá um, ele dá uma bronca na pessoa, limpa esse restaurante. E, e aí você entende por que que, a, por que que aquela pessoa tava falindo. Aí depois Vai lá, deixa arrumadinho e o restante é com a pessoa. É assim que Jesus faz a, conosco. Ele vai, nos ensina, deixa arrumadinho, mas a gente que continua andando, ele vai apenas direcionando. Jesus vem, arruma a casa, enquanto você deixar a casa arrumada, o inimigo continua lá nos lugares áridos nos lugares áridos, sendo perturbado, querendo um coração para entrar novamente, mas aí você continua deixando a casa arrumada, e deixar a casa arrumada é fazer o quê? Continuar ligando e chamando alguém para concordar com você, alguém que vai acrescentar na sua vida, alguém que vai te ajudar, e aí a pessoa concorda com você. E o poder da concordância. Não precisam ser várias pessoas. Você precisa de apenas mais um. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não precisa ser muito. Com apenas mais um. Você consegue muita coisa. Se dois dentro de casa concordarem com a mesma coisa, vai acontecer, se dois dentro da igreja concordarem com a mesma coisa, vai acontecer, ah, mas tem gente, tem cinquenta que não concorda. independente disso, podem ter, pode ter mil que não concordam, mas se você tiver um que concorda com o teu milagre, o teu milagre vai acontecer, porque você e mais um concordando, você é a maioria, Deus derrama, Deus opera, Deus opera a vontade dele sobre mim e sobre você, oh glória, Ô oh, glória, ô oh, glória, isso é para você que às vezes olha para um lado e olha para o outro, e se sente, às vezes solitário, sozinho, não. Você precisa de apenas mais um para concordar com você. Quando você arruma mais um, é difícil, é impossível, é claro que não. Quando você arruma mais um para concordar com você, o teu milagre, ele acontece. Diga para o seu irmão assim, eu concordo com o seu milagre. concordarem acerca de qualquer coisa. A palavra de Deus diz. Sobre a terra. Enquanto nós estivermos na terra, por que sobre a terra? Porque a terra, ela está cheia do quê? A terra, infelizmente o destino dela, se Deus prometeu que não destruiria a terra mais pela água, mas Pedro diz que é o fogo que vai destruir. Não é mais pela água, mas agora é pelo fogo. Por quê? Porque a terra, ela vai por um caminho, que é o caminho da volta de Jesus, mas é o caminho da frieza, o caminho de se distanciar de Deus, onde? Sobre a terra, ficará cada vez mais difícil você encontrar a fé. Quem disse isso? Jesus. Ele disse, quando o filho do homem voltar, porventura ele encontrará fé na terra? Então, sobre a terra, nós precisamos achar apenas mais um, para concordar, e quando você achar esse um para concordar com você, agarra ele, segura ele, fala não, não vai não, fica aqui, fica aqui, vamos concordar, e aí você concorda com a parte dele também, é a concordância, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, que quando há união, o óleo é derramado, quando há união, o óleo é derramado sobre a cabeça, Quando escute, quando você concorda, o óleo é derramado sobre você. Quando você concorda, a unção vem sobre a sua vida. Quando você concorda, não é apenas a outra pessoa que pediu para você concordar que será abençoada. Você será abençoado também, por quê? Porque é a bênção. É como se fosse um intercessor. Você está concordando, mas você não está concordando com algo para você. É com algo para alguém. Mas quando você concorda com algo para alguém, certamente algo acontecerá na sua vida. Você receberá algo de Deus. Não é mais a bomba explodindo. Agora é a unção de Deus sendo derramada. Oh glória, oh glória. E a palavra de Deus diz, no versículo de número 20 porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Jesus está dizendo, lembra da concordância? No mínimo dois. Se tiver concordância, e agora essa concordância, ela deve ser como? Reunião, dois ou três, em nome dele o nome de Jesus, a chave da revelação tem que estar no meio. Às vezes, às vezes você tá você tá em um lugar e você acha, ah, mas só tem dois, mas só tá eu e o outro guerreiro lá, mas se tiver reunido no nome dele, <risos> ele tá no meio. Ele está no meio, Ele está no meio, oh glória, Ele está no meio, é por isso que Ele está no meio dessa igreja. É por isso que ele está no meio desse povo. Tem concordância aqui? Deixa Jesus ver se tem concordância. Deixa Jesus ver se tem concordância. Se você concorda com algo que não seja apenas para você. Talvez alguém tenha chegado para você por esses dias. E dito assim, olha, eu preciso de tal coisa. Ora por mim, concorda comigo. E você, e você diz, eu concordo. Certamente, então, sabe o que está acontecendo? Jesus está no meio. Jesus está no meio. Jesus está no meio. Quando nós nos reunimos no nome de Jesus. Ele se faz presente. Ele se faz presente onde ele é desejado, invocado. Se tem dois ou três reunidos, ele está no meio. Agora eu estou vendo aqui mais que dois. Mais que dois. E se tem mais do que dois, ele está no meio. E onde ele está no meio, há manifestação de poder. Há manifestação de cura. O passado não, o passado não tem mais poder. As coisas velhas se passaram, como diz a palavra de Deus. Mas ela diz, as coisas velhas se passaram. Mas aquele que está ligando na terra, ligando no céu. Aquele que está concordando. Aquele que está com o nome de Jesus no meio. As coisas velhas se passaram. Mas eis, eis, eis que tudo se fez novo. Oh glória. Deus está falando para você, tudo se fez novo, tudo se fez novo, a bomba não precisa explodir mais, você tem que sair daqui desta noite com a certeza, todas as vezes que aquilo que quiser armar na minha vida, eu não vou deixar mais, porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e tudo se fará novo, se você quiser, você quer? Você quer? Você quer que tudo se faça novo? Tudo se faça novo? Aleluia! Aleluia! Um dos sintomas que eu vejo, que tudo, está, que tudo se faz novo, é na fisionomia da pessoa. Quando você olha para uma pessoa que vê que Jesus está fazendo tudo novo na vida dela, a pessoa pode estar tá passando dificuldade, mas ela está sorrindo. A pessoa sabe que ela chorou uma noite mas ela sorri de manhã, aleluia, aleluia, ela não, ela não é dominada mais pela circunstância, ela não é mais dominada pelos ossos secos que estão no vale, mas agora ela sabe que tem alguém concordando com ela, ela sabe que quando tem alguém concordando, escute, tem um mistério para entregar para você, para acabar essa mensagem, A minha concordância com você pode ser à distância. Profeta Eliseu, você vai embora daqui a pouco. Talvez a gente se veja na próxima quinta. Pode se ver antes, final de semana? Mas você não me vê pessoalmente todo dia, Certo? Mas, independente que eu esteja pessoalmente, se eu concordar com algo com você, mesmo que eu não esteja lá, é, mesmo que eu não esteja lá, Jesus vai estar no meio daquele negócio, porque eu não posso estar. Mas o Jesus que eu sirvo é o Deus de perto e Deus de longe aleluia, ele pode estar em qualquer lugar, aleluia, aleluia, ei Gonzalo, quando você concorda com algo comigo, mesmo que eu não te veja todos os dias, mas você está concordando com algo comigo, Jesus está no meio daquele negócio, e Deus sabe que Ele está concordando, aleluia, muitos apenas têm um pensamento, não, para concordar eu tenho que estar tá presente, eu tenho, eu tenho apenas, eu tenho, eu tenho que estar tá presente fisicamente, não, aleluia, aleluia, quando eu concordo, mesmo não estando fisicamente, está lá no mundo espiritual, ligado no mundo espiritual, vai lá para o mundo espiritual, que é tão real e continua operando no meio dessa terra, no meio das nossas vidas aleluia, o mundo espiritual continua dominando essa terra o mundo espiritual da parte de Deus é mais poderoso, do que o mundo espiritual do diabo, aleluia aleluia, o mundo espiritual do diabo, não é mais poderoso que o mundo espiritual de Jesus quando Jesus entra na nossa situação e vê que alguém está concordando mesmo que essa pessoa não esteja presente, Jesus está está no meio, ô oh, glória, oh glória, eu estou longe do Eliseu, eu estou longe do Gonzalo, aleluia, às vezes está morando fora, às vezes está morando em outra cidade, mas está concordando, está concordando, e ó oh, Jesus, presente, 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 Jesus se faz presente na concordância. Escute, quando você acha alguém para concordar com você, independente do lugar em que essa pessoa esteja ou você esteja lá no reino dos céus, já está determinado que algo vai acontecer. Aleluia. 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 Ah, não deu certo. Cadê, cadê o meu irmão que concorda comigo não está aqui hoje? Ele não está aqui hoje, mas ele continua concordando, aleluia. E aí você vê ele outro dia, e aí estamos aí, no propósito? Estamos, estamos guerreiro. estamos no propósito. Vai acontecer, eu concordo, eu concordo. Porque quem concorda não é invejoso. Quem concorda é uma pessoa abnegada, não quer apenas para ele. Ele quer para o próximo também. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já viu quem não concorda? Dá para perceber quando não concorda. Eu vou dar um exemplo na Bíblia, para não, não entregar ninguém, né? Na Bíblia, vai. José. José estava procurando alguém para concordar com ele. Olha o José, ó. Ó, oh, sonhei, tive um sonho. O que, que você sonhou, José? Eu sonhei, eu sonhei que o, que, que o sol, a lua e duas estrelas se prostrava perante mim. E os irmãos de José? Jacó guarda no coração, é, meu filho vai ser grande. Jacó ainda tenta disfarçar. O que é isso, José? Mas está disfarçando, né? Porque ele viu a cara dos irmãos de José. Aí, quem não concorda, vou matar José. Vou acabar com José. que é isso? que é isso? Mas quem concorda, vai crescer mais do que eu, glória a Deus. Vai prosperar mais do que eu, aleluia. Vai abençoar mais pessoas do que eu. Vai para as nações, maravilha. Concordo. Porque quem concorda sabe o que Jesus tem para a vida dele é dele. O que Jesus tem para a vida do outro é do outro. É só isso. Simples. E aí quando você concorda, mesmo que você não esteja ali próximo, Jesus continua. Jesus está naquela causa. Jesus está presente. Entendeu, presbítero? Entendeu? Às vezes a gente não está presente, a gente não se vê. Mas continua concordando, meu irmão. Continua concordando, continua concordando. Escute, eu não estou falando apenas por mim, mas eu estou falando por você. A tua concordância tem poder. Ah mas, ah, mas quem sou eu na igreja? Eu não estou falando quem é você, a tua posição. Eu estou falando a, a tua posição em Deus. A tua posição em Deus é de, de autoridade. A tua posição em Deus é, tem poder. E quando a tua posição em Deus decide em concordar quando, com, com, com algo de outra pessoa, certamente isso tem um poder que nem Satanás pode parar. Ô oh, glória, ô oh, glória. É por isso que ele fica jogando, não né? Os irmãos de José, não, olha lá, olha o que José está falando, é o diabo falando no coração dos irmãos de José. Olha o que José está falando lá, vocês vão deixar? Um, ser mais do que todo mundo? Não, não ia ser mais do que todo mundo, depois José ia servir eles. Mas não entenderam, quem concorda, entende o que Deus tem para o outro quando estiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus ele está presente fica de pé nesse momento vamos orar aleluia, aleluia